Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 161. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt min förtjusande vän och kollega Maria Zelander. God dag och dag alla. Trevlig fredagen den 22 oktober på er. Så är det du. Du, vad är det vi ser på Daniels bild och varför heter programmet Jaktsäsongen inleds? Mm. Ja, alltså det var ju så att jag lyssnade på en podd med Stefan Molyneux och då han resonerade som vanligt, han är filosof ju och resonerade som vanligt om en massa olika saker och han fick frågor, han, tar, han kör sådana livestreamar där han får frågor samtidigt från de som tittar och lyssnar och då nämnde han bara i en bisats att, för det handlar om åsiktskorridorer och så vidare Vänta bara tills jaktsäsongen inleds på de ovaxade, sa mm. han då. Och den formuleringen stannade kvar hos mig. Och när det då sen visar sig att eh, Mattias Karlsson i SD ju hade, hade fått eh, svår covid, som ni vet, han hamnade på sjukhus. Och att statsministern för ett par dagar sedan, apropå detta, passar på att i en intervju s- säga... Ungefär att han borde ju inte ligga där på sjukhuset och ta upp en plats eh, som ovaccinerad utan liksom underförstå att han kunde vi slänga i något dike någonstans så han kunde ligga själv då för det är vad de som inte tar vaccin förtjänar. Precis, då så att, tänkte jag, nu är det jaktsäsongen ja. inled. Precis så, precis så och vi kommer ut till det om en liten stund. Och så ska vi också prata om nattens mord på rapparen Einar eh, Alltså det här blir ju sjukare och sjukare och eh, jag har ju aldrig lyssnat på Einar förrän idag på morgonen. Jag tänkte jag måste veta vad det var han, eh, vad han sjöng för någonting. Och eh, jag fick ändå känslan då när han kidnappades att han var mer en sån, han var inte så indragen i det. Han var mer en sån att de retade sig på honom för att han var vit och svensk och att han trodde att han kunde rappa som orten killarna. Men han var nog lite mer indragen i gängkriminaliteten än vad vi förstod. Precis, vi ska bara lite djupare i detta om en liten stund. Och du har också som rubrik Ingrid satt Kole Sonesson och det är ju allas vår Christian kommunalrådet från Staffanstorp som har gjort intressanta uttalanden under Moderaternas vad säger man, stämma, parti. Ja. 
Jag tror det är stämma de kallar som, det för. Som de har, det, har haft precis i Helsingborg. Ja. Ang, angående SD-samarbete och regeringsbildning och sånt där som vi ska berätta mer för er om. Det är ju inte så att alla vet vem han är har vi förstått. I Skåne är han ju superkändis men vi vill gärna bibringa er i resten av Sverige Kristians visdomar också. <laughs> Ja, precis. Men innan vi kör igång med dagens program så har vi några platina sponsorer. Det är Tommy D, han skriver inget meddelande. Lena B skriver gåva. Lisbeth O skickar en jättefin slant och skriver Sanna nyheter levereras av bästa journalisterna. C och P som också skickar en jättefin slant skriver gåva håller er journalistik högt. Tack! Monica D hoppas vi ses på mässan i oktober och sen så skickar Monica det igen och skriver till favoriterna som försvarar det fria ordet. Cecilia W skriver hopp blågula. Blågula blocket hon tänker på. Gammelvormor skriver min lilla månadspeng. Ibland mer, ibland mindre. Kram. Och Jan P. Slutligen Finsland skriver kämpa på. Det gör vi Jan och tack allihopa, tack även ni som har gett lite mindre belopp. Ni kommer upp i remsan på hemsidan ingridochmaria.se som vanligt. Och där finns ju då den fiffiga donorboxen där man kan bli månadsgivare och ge engångsbelopp. Där finns bankgiro och där finns Swish och där finns den lilla fiffiga media-link-knappen för Mindre belopp, använd er gärna av dem om ni vill, de, något av de alternativen. Om ni vill stötta mig och Ingrid av vårt svärredande opinionsbildande arbete. Ja, och de, det var ju Monica D som ville, hoppas att vi skulle träffas på bokmässan. Och det gör vi naturligtvis. Och vi vill träffa många av er. Och det finns biljetter kvar, så att om ni går in på den länken som vi har lagt här- Och så använder ni rabattkoden FRIHET och då får ni 100 kronor rabatt på biljetten. Min sann passar på att få biljetter kvar men det finns fortfarande möjlighet att träffa mig och Ingrid nästa fredag uppe i Stockholm någonstans. Jag hade lagt ut på Facebook och då skriver folk att du ska inte vara det någonstans. Nej men så är det med våra evenemang att vänsterextremisterna de är på hela tiden och de, därför att de vill veta var det är någonstans och så kan de ringa till arrangören och säga ska ni hyra ut till nazister och så har vi mm. ingen plats att vara. Så mm. liksom rutinen nu är att det är först dagen före mötet. Mm. Man får veta var det är någonstans. Men det är i Stockholm i alla fall. Och så ni kommer att få veta var det är. Så får inte panik. Får inte det. Utan fixa en biljett så ses vi nästa fredag hör ni. Uh, ja. Lördag. Lördag. Lördag, förlåt. Ja, såklart. Det är ju på fredag vi ska åka upp till Stockholm. Ja, Därför det blir det podd på torsdag istället nästa vecka. Ja, så är det. Men det kommer vi att påminna om igen på måndag. Ja. Ja, då ska vi prata om Einar. 19 år gammal hette egentligen Nils Grönberg. Debuterade, eller han, alltså han började till att spela in låtar redan som 14-15-åring. Och slog igenom en låt som hette Katten i trakten när han var 16. Och då bodde på ett HVB-hem. Så han var ju då omhändertagen. Vi ska säga det att hans mamma är en hyfsat känd skådespelerska. Lena Nilsson, hon har fått guldbagge och lite sånt där. 
Mm. Ja, precis. Nej, men det var väl problem liksom så här, små kriminalitet och vad jag har kunnat utröna så har han liksom inte dömd för någonting allvarligare. Men det är lite sådana här små grejer, stölder och ringa narkotikabrott, ja, lite sånt krafts. Men det kom ju att bli allt allvarligare och som du sa i början Ingrid så var det ju så att i samband med att det här den här stora rättegången mot Tjottas gänget och även Vårbynätverket, de rättegångarna pågår ju fortfarande, det är vi mm. nu uppe i hovrätten. Eh, och ni vet kanske då rapparen Jassin av Petri Guld prisad. Han var ju indragen i det här och, och ska ha varit den som lockade Einar in i en fälla för att de ville av en eller annan anledning kidnappa honom och utpressa honom hette det väl från början mm. eller var det liksom Får jag bara det säga som... det att Jassins fälla slog aldrig igen så att han dömdes för försök till eh, människor och heter det väl utan mm. det var en annan kille några veckor senare som fick Einar i fällan och då klädde man honom i kvinnokläder och tog förnedrande bilder tog hans guldkedjor och hans väldigt dyra klocka det är ju högsta mode i de här kretsarna och har hundratusentals kronors klockor. Eh, och eh, han gjorde ingen polisanmälan. Men det kom upp till rätten då. Det var hans mamma som eh, såg till ja. att polisen, och sen så de såg ju själva bilderna som sedan for omkring på nätet, de här förnedringsbilderna. Men han kom aldrig till rättegången. Han vägrade. Och det kan man ju göra som målsägande. Alltså, mm. Mm. Däremot mm. Vittne, som vittne kan man ju inte vägra. Men det finns ju de som gör det i alla fall. Och mm. vi lyssnade på när hans pappa var kallad som vittne i den här rättegången. Och vad sa han? Han sa inte flasklock i princip. Hans pappa är en hyfsat känd krögare. Och det var ganska tydligt tyckte jag när man lyssnade på hans vittnesplan att han var rädd både för sin egen del och för sin sons del. Han mindes inte och jaha så var det kanske åklagaren drog upp sms som han hade skickat då till sin exfru, alltså Einars mamma och sådär. Där de uppenbarligen hade diskuterat det inträffade på olika sätt. Men han, han vågade inte säga någonting i, i stort sett. Det var bara jag kommer inte ihåg och det vet jag inte. Och, vet. och det gjorde han säkert framförallt för sin sons liv för att rädda sonens liv för att Einar hade väl förklarat och han visste kanske själv eftersom han är krögare så kanske han också har blivit utsatt för hot från de som vill beskydda verksamheten. Mm. Men nu är sonen ändå död ett år mm. senare. Mm. Och vad är det, vet vi någonting om vad som har hänt nu och varför han blev mördad i natt? Ja, alltså det här mordet kan vi börja med att nämna då. Det inträffades alltså i, i sent igår kväll vid elva tiden i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Och Som är ska... ett fint område ska vi säga. Ja, och han hade tydligen lägenhet där. Så han hade flyttat från orten och trodde kanske att han var lite säkrare i det här området. Mm. Mm, han ska dock ha blivit skjuten i både huvudet och magen. Så att det fanns inte en chans att sjukvårds personalen som kom till platsen kunde hjälpa honom för han var ju död när, när de kom, kom dit såklart. Eh, upprinnelsen till detta kan ha varit alltså det verkar som att om man lägger pusslet lite grann kring Einar att hans kriminalitet och 
jag vet, jag kan ju inte sitta här och säga att han var missbrukare men eftersom han är dömd för narkotikabrott så ligger ju det nära till hans. De bitarna verkar ha eskalerat de senaste två åren och för bara några månader sedan så var han misstänkt i en knivskärning, ett knivmord på en restaurang i Stockholm i Stureplan som heter Nosh Show. Mm. Han var, vad jag förstår, en av två misstänkta i det mordet. Och efter det så ska hotbilden mot honom ha eskalerat. Ja, vi kan läsa här i eh, Aftonbladet att bara för fyra dagar sen så fick han hot på eh, Instagram. Där det, stod, där det stod bland annat grabben kommer dö när som. Mm. Och det gjorde han ju. Och man jagar alltså två gärningsmän. Men det, det enda man verkar veta om just nu är att de var svartklädda och sprang ifrån platsen. Då måste jag stå utanför hans bostad och väntat på att han skulle komma ut. Mm. Kanske till och med lockat ut honom. Jag vet inte om han... Han verkar ju inte ha... Han verkar inte ha dragit lärdom av den här kidnappningshistorien. Nej, som sagt. Alltså, så utifrån det jag har läst om... Hur han har levt och sådär de senaste två åren eller de senaste, sen, sen det hände den här kidnappningshistorien och allt det så verkar det som att istället för att han liksom tog tag i sitt liv och vi ska återkomma till den biten om en liten stund så har det eskalerat. Han har blivit mer insyltad i de här gängen och den, den här verksamheten och det är ju så att väldigt, det är tyvärr väldigt dålig uppklarningsprocent på alla de här gängrelaterade brotten ja. för det är ingen som vill bli vittna om någonting. Och vadå? Två svartklädda personer liksom. Ja, det är om de hittar någon typ av teknisk bevisning och personen, personerna i fråga finns i registret. Om de skulle mm. hitta DNA eller så möjligtvis. Det är ju en väg, tänkbar väg, men vi får väl se. Ja, tyvärr så finns det väl inte, de använder inte enkrollurarna längre och det finns väl inget nytt sånt där de har dem under avlyssning. Och för övrigt i Sverige får vi ju inte avlyssna bara för att man deltar i ett kriminellt gäng utan det måste finnas en specifik misstanke och det är det som bland annat Moderaterna och det blågula blocket vill ändra på. Jag menar det är ju så... Det är så en dubbelmoral att nej, Sverige gör vi inte så. Men vi tar jättegärna emot sån information från Frankrike och andra länder som får lov att avlyssna kriminella gäng i förebyggande syfte och se vad de håller på med. Det var ju som så här att för bara några dagar sen, någon dag sen så gick ju polisen, Stockholmspolisen ut och sa i det här området på Järva i nordvästra Stockholm och gick ut och sa att alltså, där ena väl kommer ifrån det området. Han är från Enskededalen fast det ligger ja. söder om stan. Ja, det är ju västerort ja. det här. Ja. Det ja. Mm. Ja. Hur som helst, de gick ut och sa rakt ut vi klarar inte av det här med dödsskjutningarna. Vi klar, vi, det, all den här uh, genkriminaliteten har gått oss ur händerna fullständigt. Vi har inte utredare, vi har inte liksom vi har inte möjlighet att idka någon typ av förebyggande arbete, ingenting, utan det är, det är bara, ja, man får Ja, alltså det slår till exempel så. När det gäller Järva, så sedan 2018 har 17 unga män blivit ihjälskjutna där. Nio av morden har skett i år. Ett mord på en pizzeria i Rinkeby i januari 2018 är den enda dödsskjutningen i Järva som lett till fällande dom. 
nu sköts inte han i Järva, men han bodde ju i Hammarby Sjöstad. Så det, det är ju, han är ju från den typen av område. Men då säger den här kvinnliga inspektören Caroline Asplund eh, att... Eh, Ja, det finns en växande frustration bland poliserna. De skriver hur de går på knäna och gråter öppet. Mm. Alltså, och, och vad jag har förstått från fåglarna så är det så här att man har inte någon riktig vettig organisation. Man, och det ska vara lokalpoliser. Men man ger inte lokalpoliserna de förutsättningar de behöver. De får inte arbeta långsiktigt. Utan rätt som det så ska de flyttas till något annat ställe. Så att det är liksom, alltså polisen verkar vara... En myndighet i fritt fall. Ja, och det är ju intressant att notera att redan under Dan Eliassons tid som högste chef för svenska polisen så vädjade han ju om hjälp oss, hjälp oss. Och Dan Eliasson är ju den person som framför alla andra, jag tror inte han har varit ensam om det, men mer än någon annan utpekas som högst ansvarig för att den svenska polisen är så eh, vad ska vi säga, sönderstrimlad mm. dåligt organiserad tömd på kompetens och ja. allt vad du vill. Ja. Och sen är, det, sen är det en annan grej också bara som jag vill säga snabbt Ingrid, och det är där man har hela tiden jag såg någon polis som blev intervjuad i Aktuellt om det var igår eller när det var som, som någon, någon chef där i Stockholm som stod och sa då att ja vi behöver mer folk och vi behöver mer folk och vi behöver mer folk. Och jag bara tänker Det uppenbara är ju att vi behöver färre kriminella ja. i Sverige. Precis. Precis. Alltså det är i och för sig bra med längre straff och hårdare straff och bort med straffrabatter. Och det är inte fel med, fel, med fler poliser heller. Men om vi fick bort stora delar av de kriminella, då hade mm. vi kunnat, då, då hade, behöver vi inte fler poliser. Vi behöver kanske inte en strängare straff. För straffarbara tycker ändå om man ska ta bort. Men, men det här med liksom dubbla straff för gängkriminella och så. Det kanske är, inte blir nödvändigt att genomföra. Men det skulle ju i så fall, då skulle vi börja med återvandringen nästa år. Och mm. det är väl knappast. Nej, nu, nej, nej det går ju inte. Utan nu får vi ju laga efter lägen. Nu, nu har ju våra styrande politiker försatt oss i eh, en situation som gör att det är nödvändigt. Ja i nuläget så att och man blir ju, alltså såg du Stefan Löfven han gick ut och oh, jag menar det är första gången jag hör att han kommenterar en enskild ett enskilt dödsoffer liksom skott, mordoffer sa han men inte du... någonting om Carolina Kim också var han inte tvungen att göra det en, en, jo, det en han ung ju. mamma som blev skjuten ja. i huvudet med sin bebis i famnen liksom, till ja. med Löfven nej men då är det liksom, åh oh, ja, det är fruktansvärt ett ungt liv har gått förlåt nej men det är ju ditt fel, det är ju ditt och alla dina föregångars fel, det är ni som har skapat den här situationen, får jag bara snabbt slänga in också, att jag hörde på någon podd som handlar om just Järva och alla morden där, som började med ett klipp från en demonstration utanför Myntorget vid Riksdagshuset ja. Där en massa mammor och pappor och kusiner och syskon. Så här, regeringen måste hjälpa oss. Och jag bara, alltså vad ska regeringen göra? Det är, det är, det är ert fel. Det är ni som håller på så här. Och nu när ni inte tycker det är roligt när era barn skjuter Då ska regeringen, alltså mycket kan regeringen göra. Men, men de kan ju inte liksom gå in och få stå på just skjutningarna järva. Nej, men det intressanta med det var, jag, vet, jag läste på Jens Garnmans Substack faktiskt. 
eh, igår tror jag det var, där han kommenterade just det här uppropet då med mammor och du vet ja. inte. Eh, att han undrade vem det var som låg bakom det egentligen för det de sa de riktiga mammorna och mm. folket som pratade på det här mötet. Det var inte alls samma sak som står i deras 34-punktsmanifest. Där står det bara en massa grejer om att Å, samhället måste skjuta till pengar och bla bla bla. Du vet, han misstänkte att det finns någon politisk kraft bakom själva det här manifestet. Bullet För att det, det många av dem sa på mötet var att nu måste vi i det här området verkligen resa oss som en man och ta tag. Vi måste ta tag i det här. Det var vad som sades på det mötet. Men mm. det är inte det som står i manifestet. Ja. Nej, det var inte det jag hörde från demonstrationen heller. Utan då var det mer så att ja, jag vill lämna det åt vårt öde och så. Ja, ja men det var flera som hade sagt det i alla fall. Så att han misstänkte en kupp där. Ja. Du, eh, vi ska bara innan vi avslutar det här ena blocket konstatera att en som faktiskt försökte rädda ena från den här livsstilen, livsfarliga livsstilen. Vem var det Ingrid? Ja, det var ju Sebastian Staxet, en gång känd som Sebbe Stax när han sjöng i kartellen och hotade Jimmy Åkesson. Och sen träffade han ju tack och lov Jesus och blev frälst och nu gör han ett fantastiskt arbete med bland annat liksom... Ja, alltså just ungdomar som har kommit snett och jag vet att han åker runt på de här sishemmen och försöker hjälpa till så mycket han kan. Och han hoppades kunna hjälpa Einar och frågade Einar för två år sedan om, om han ville spela in den här låten som heter Förlåt mamma. Som Sebbe har då skrivit till sin egen mamma. Och det blev ju jättebra. Och vi ska se ett litet klipp från den. Förlåt. Mamma förlåt mamma, mamma förlåt Alla ser mig som ett monster, du är den enda som förstår mamma Mamma förlåt mamma, mamma förlåt Oavsett om du förstår, det har varit väldigt svårt mamma Mamma förlåt mamma, mamma förlåt För alla kvällar som du suttit och undrat vart är min son mamma Mamma förlåt mamma, mamma förlåt Det har aldrig varit meningen att såra till support mamma Mamma förlåt Jag vet du har haft det svårt Djävulen har lockat mig sen höll han mig så hårt Med kokain, psykoser, alkohol sen leta droger Han skickar fler demoner varje gång Lär han åt mig kedjorna rasslade Jag sårade igen Och på grund av mig polisen kom och stormade ditt hem Och som jag lekte med elden här Jag borde varit död Men i sista sekunden Gud svarade på bön Och jag minns den dagen jag förstod att jag var fri Då Herren kastade ut alla demoner inuti Ja, herren kastade ut alla demoner från Sebastian Staxet, men mm. han lyckades inte nå Eina. Nej, och i en intervju som gjordes i samband med att de släppte låten i tidningen Göteborgs posten så konstateras ju då att deras riktiga mammor som medverkar i videon, Sebbes och Einars, och de konstaterar ju också då att Sebbe fann frälsning och där, därigenom kunde ta sig ur det här. Men Einar har inte hittat Gud. Han säger jag har inte hittat Gud men jag har hittat musiken. Men självklart tror jag att det finns någonting som vakar över oss där uppe. Jag kanske är för ung men jag vill inte stressa fram någonting. Det var synd Einar att du tänkte så. 
Mycket ja, synd. För, för att Sebastian Starkset är ju helt övertygad om att det var djävulen som satte de här demonerna i honom. Så fick honom att missbruka, att eh, begå brott och hamna i fängelse och allt det här. Och det är ju... Jag ska inte säga att det är en quick fix att bli frälst. Men det är så väldigt mycket som blir annorlunda. Ja, ja för Sebbe har det ju uppenbarligen varit helt... Alltså ändrat hans liv... Mm. Totalt, jag minns att du var lite sådär, jag vill ju gärna tro, men från gott så är det inte alltid jag Nej, är så cynisk. Men I, I, det här, I det här fallet så trodde jag på hans omvändelse, men ja. jag sa, ah, jag vet inte, är det skitsnack liksom. Men han har ju verkligen visat att, jo, ja. det här är, och vi ser ju här i videon hur han bläddrar i Bibeln. Och jag, jag fick inte med det, men i slutet så, så kommer ett bibelord, hedra din far och din mor så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Mm. Så att um, kanske hade det kunnat hjälpa en av också. Det är, man kan tycka, jag har sett att det är många på Twitter som tycker att ja, men han är kriminell och han, han, har, det, han förtjänar detta eller det är lika gott, han kan ha det. Liksom. Det är en kille på 19 år som har blivit skjuten i huvudet. Hur man funtar om man inte blir liksom, otroligt ledsen och illa berörd av det. Ja, ja precis. Ja, vi låter två länkar ligga kvar som är rätt intressanta. Där Expressen skriver en bra ledare idag att staten är ett större problem än partyknarkarna. Löfven tycker att det är de som bor i Danderyd och gör Holmars på knark. Men det är ju så att staten låter de här genkriminella suga ut hela bidragssystemet. Och, och det är ett mycket större problem än de som köper lite kokain till helgen. Och även en länk från bulletin där Per Gudmundsson skriver om att i Sverige har man underskattat narkotikamarknaden med faktor 10. Ja, allting är alltid mycket värre än vad man tror, Ingrid. Det är en bra utgångspunkt. Men du, vi ska ha ett litet block bara om svensk inrikespolitik. Eller det är väl rättare sagt ett M-block. Det är det. Det handlar om Moderaterna. För det har hänt en del intressanta saker. Dels så skriver Per Gudmundsson igen då, vi gillar honom, tycker ofta han skriver bra saker, att Moderaterna lämnar återvandring, hela återvandringsfrågan till SD. Alltså det finns inte med i deras förslag om integration och invandring. Och vad han menar är väl ungefär så här förstår jag det som att De måste ha någonting kvar att ge till Sverigedemokraterna. För Sverigedemokraterna, det kommer kanske bli svårt att få Sverigedemokraterna med på de är ju så EU-vänliga och du vet en massa andra saker där de faktiskt tycker olika. Men mm. om de då har det här köttbenet kvar och slänga åt Sverigedemokraterna i en tuff förhandlingssituation så ska mm. SD bli dödnöjda med det. Och det tycker jag de ska vara och det tycker jag att vi ska vara om det är så att vi faktiskt därmed får igång en aktiv återvandringspolitik. Också kan det ju vara ett, slet, ett, ett sätt att själva slippa ta i den obehagliga frågan och ja. säga då I, I ett skarpt läge att ja nej det är ju inte vårt förslag men det, det är ju det är ju SD som ställer det som krav för att vi ska kunna liksom styra landet. Och, ja och man får ge och ta. Mm. Precis. Men du, en, en moder, gammal moderat som är ganska fräck och frösig och frispråkig, det är ju Ulf Adelsson. Han gick också ut en, i en intervju här i veckan och gav några rejäla råsopar åt Fredrik Reinfeldt och det gillar vi ju. Ja verkligen, jag får bara säga det, det var ju så roligt att han och hans fru Lena, de gick ut för några år sedan och sa att ja man läser ju på de alternativa medierna och så. Ja. 
och dramaska sitta och nya läsa på alternativa medier alltså jag menar den 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 dumheten och den inskränktheten du kan väl läsa allt möjligt ju mer du läser ju fler olika perspektiv du får desto smartare blir du och kan dra bättre slutsatser men i de här mainstreamjournalisternas värld så man får bara läsa alternativa ja och värre att de själva inte sitter och dammsuger alla alternativa det det är ju så löjligt så hycklande ja. men han brukar han brukar inte pudla jag jag minns inte hur det var med det här alternativa gate om han Möjligtvis var det en minipudel, mm. men nej, de gick inte ut och tog, tog liksom avstånd från det de hade sagt. Mm. Nej, och då, då, då säger han nu så här att vi läser i Expressen. När Fredrik Reinfeldt avgick under valnatten 2014 gav han SD ett stort övertag, säger tidigare EM-ledaren Ulf Adelsson åt. Det år är han, har han hunnit bli. Alltså, men han är ändå väldigt vital på en barnen. När man sitter vid sidan om så sliter man ju sitt hår. Som du ser har jag slitit ganska väl. Han är ju alldeles flint. Men det var ett politiskt misstag av för landet avgörande slag. Mm. Han riktar också kritik mot eh, Dö och Jök och alla de här uppgörelserna. Eh, och... Eh, överlag de två sakerna som gav Sverigedemokraterna ett övertag som man nu har ett helvete att ta tillbaka det är då Reinfeldts snabba avgång och de här uppgörelserna Ja, och jag skulle säga att det är möjligt att Sverigedemokraterna vann på Reinfeldts avgång men det som hände med decemberöverenskommelsen, det gav ju sossarna en, ett sånt försprång så att det liknar mm. ingenting. Alltså jag kommer ihåg, mm. du och jag och eh, Lars Hedegård som vi jobbade ihop med, vi satt ju som fjolådor i ansiktet. Hur kunde alla oppositionspartier utom SD, för det var ju de man skulle hålla utanför, gå med på att ja nu ska vi inte, vi ska inte opponera... Alls mot dig Stefan Löfven. Du får göra vad du vill i fyra år. Helt mm. sinnessjukt. Antidemokratiskt tokigt. Ja. Jag gillar också att han i den här äh, GP-intervjun äh, riktar öppen kritik mot öppnera hjärtan. Mm. Det var inget som uppskattades av väljarna, säger Adelsson. Nej, det kan man väl lugnt säga. Det, det är nog... Men sen är det ju också typ en av de vidrigaste som har skrivit det talet. Varenda ord en människa skriver. Alltså med Dailov nu med på Sydsvenskan. Ja, det är få människor som jag verkligen avskyr så mycket på Twitter som henne. Hon lyckas vara ja. vidrig i varenda tweet. Men, ja. det, men det kvittar. Men ja, men det är ju skönt att... Jag vet inte. Kunde inte fler moderater haka på det här att faktiskt på riktigt ta avstånd från Reinfeldt. Jag, jag tror det är nödvändigt för att Moderaterna ska komma någon vart, Ingrid. Det är klart att det är, men det finns, han har fortfarande många fans kvar, uppenbarligen. Och eh, jag tror att de har en sån här romant, oh, det var han som lyckades få oss till makten och att det äntligen så höll alliansen ihop och det blev eh, liksom två mandatperioder och så. Ja, men till priset av vad då? Ett fullständigt förstört land som sen Löfven har fortsatt förstöra. Men en som också har varit modig den här veckan är Moderata ekonomisk politiska talspersonen Elisabeth Svantesson och hon var med i 30 minuter och det var förutom en väldigt konstig intervju där han höll, han höll på liksom med siffror från Rinkeby och från Härgården alltså ja men titta det är fler invandrare i de här områdena som arbetar nu varför pratar ni om att så, fler, så många fler måste arbeta 
Därför att, därför att nästan en miljon lever på bidrag. Alltså. Ja. Ja, precis. Pratar han absoluta tal eller procent? Om det procent, kan egentligen... procent. Ja. Och så tog han upp ja. att ja, men på 90-talet var det bara 12 procent som arbetade. Och nu är det 38 procent. Men vad är det? Är de sysselsatta en timme Jag ska precis om säga, det, ja, men det är ju, Kanske det han var ute och, ute och barade efter där var, var att det är väldigt många av dem som är i sådana här olika åtgärder som ju har varit faktiskt Moderaternas eh, baby från början. Du vet, alla de här instegsjobb, ja, ja, nystartsjobb. Nej, men han var ute efter att hon skulle erkänna att det går ju faktiskt riktigt bra för invandrarna det, på arbetsmarknaden. Oh, ja, stundsamma. Det var inte ja. det som var det viktiga. Nej. Det viktiga var att hon, på frågan om liksom varför hon 2018, var det det? Eh, kallade ja. Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna för rasistiska. Och... De har rasistisk stor... politik, ska hon ha sagt. Eller? Ja. ja, och till vår stora förvåning så sa hon, jag ångrar att jag sa det. Jag var fel i den här formuleringen, att deras, ja, men... deras grundexistens bygger på ett vi och dem. Var, var det fel? Ja, men just det, det kan man väl i så fall... Ja, jag sa så här. Jag tycker det var fel att jag sa att de har rasistisk politik. För det tyckte jag egentligen inte då. Men det här är inget försvar. Det är bara förklaring till det svaret. Att det var ju en period då där alla gärna ville hitta de här etiketterna. Och ibland får man fundera på... Varför sa du så? Ja, det var ju för att jag var också... Man var ju en del av det hela som det här. Alla gick åt samma håll istället för att stanna upp och tänka Men hallå, vad håller vi på med nu? Är det här helt rimligt? Mm, då är det många som tycker att det här var inte alls modigt och det, hon visar bara vilken medlöpande fegis hon är och så vidare. Ja det är klart att det är inte, det är inte särskilt smickande för Elisabeth Svantesson att hon tvingas erkänna att jag marscherade bara i takt och sa saker jag egentligen inte tyckte. Det är ju mm. inte något normal grej för en politiker. Men... Alltså vi måste börja nu i den änden att alltså, så ungefär som en sån här sanningskommission det vet man har haft ja. i vissa, vissa länder att nu, nu säger alla som det är och så stryker vi så, liksom mm. de brott. Är du med? Alltså, ja. ja men alltså det viktiga här det är ju att hon erkänner vad i princip alla har hållit på med. De har mm. ljugit. Att jag inte mm. är Stefan Löfven eller Marta Stenedi tror på allvar att Sverigedemokraterna är rasistiska nazister med brun färg. Men det har ju fungerat, åtminstone för den rödgröna sidan. De har kunnat hålla sig kvar vid makten. Och de har hållit de, de båda partierna gisslan med detta. Jag tycker att det är ett stort steg framåt att hon erkänner att jag ångrar att jag sa det, för jag tyckte inte det ens det. Och det är det som är det viktiga. Det är inte det att hon säger, ah, nej, nu tycker jag inte det. Utan jag ångrar att jag sa det, för jag tyckte det inte ens då. Mm. Och jag önskar att många fler skulle följa i hennes spår. Så kunde vi få liksom, sanningskommissioner eller göra upp med den här tiden. Och så borde hon ha sagt till Anders Holmberg, men det vågar hon inte. Därför att om jag hade sagt sanningen så hade jag blivit hudflängd av dig och dina kollegor. För det var mm. ni som krävde av oss att vi alla skulle kalla SD för rasistiska. Jo, så är det. Och jag vill bara tillägga till det jag sa innan det här med sanningskommission och det. Nu kommer alla sådana här finspångsfans som blir vansinniga på mig och tycker att nej, vi ska ha rättegångar i finspång och så vidare. Och, ja, jag menar inte att, att människor ska 
de allra, de som har begått all, de allra tyngsta brotten mot Sverige ska inte bara kunna lämna bordet Nej. och säga ja men det var ju dumt ungefär så. Men, men förstår man rätt nu, om vi ska komma vidare i detta läget, nu handlar det om att rädda Sverige. Ja. Och då, då kan vi inte snöra in på, på liksom teknikaliteter höll jag på sig. Vi, kan inte, vi, vi måste laga efter läge. Och om det nu är så att Moderaterna steg för steg och allt snabbare som jag bedömer det mm. kommer krypande till korset. Ja. Då, 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 då ska vi, vi inte säga... stå där och kasta ruttna tomater på dem. Nej, Utan då ska vi säga det hedrar er att ni nu har blivit bättre och att ni faktiskt erkänner att ni har ljugit. Det är mm. bra. Det mm. betyder inte att allt gammalt är förlåtet men det är ju ett mm. steg till förlåtelse. Ja, precis. Det där är en filosofisk diskussion, skillnaden mellan förlåtelse och att glömma. Man kan förlåta mm. utan att glömma och så ja. vidare. Så att det, det... Men du, nu måste vi bara ta en bit om Christian Sonesson, Staffanstorps starke man. Vad har han nu gjort, Ingrid? Jo, på den här moderata stämman som de hade här i Helsingborg i går och föregår och någonting sånt där. Då har bland annat då Sydsvenskan HD träffat de två bröderna, Christian Sonesson, kommunalråd i Staffanstorp och Carl-Johan Sonesson som är regionråd i Region Skåne och, och, och han är väl storebror av Carl-Johan. Mm. Och den tuffaste av dem är ju definitivt lillebror Christian för han säger nu till Moderaterna Släpp nu sargen, släpp in SD i regeringen så vi äntligen kommer framåt. <laughs> Christian Sådanssons bud till Kristersson, släpp in SD i regeringen. Långsiktigt blir det svårt att regera Sverige annars, säger han. Brodern Karl-Johan kan också tänka sig att det är en regering med bas med nödlösningarna är lite mer försiktig. Ja. Och eh, Sydsvenskan HD noterade också att på den här kongressen så eh, tog inte Ulf Kristersson upp Kristian eh, Sonesson alls som en av de framgångsrika moderata. Nej, däremot berömde han Karl-Johan så vi kan nog utgå från att Christian är måttligt populär i partiledningen bland, bland somliga. Och det, är också... det är det som gör att vi tycker så mycket om honom. Han är ingen eh, smilfink. Han, han vill göra det som är rätt och riktigt för Staffanstorp och Sverige. Mm. Inte att ställa sig in för att bli populär och gå den där karriärvägen utan han vill faktiskt någonting med sin politik. Och han har ju helt rätt i det. Om inte alltså om Sverigedemokraterna släpps in i regeringen då kommer de vara tvungna att kompromissa. För så är det. Man kan mm. inte få igenom alla sina frågor. Men om de lämnas utanför regeringen då kan ju de i vilket läge som helst säga, nej det här tänker inte vi godkänna. Vi röstar mot det. Ja. Och så faller regeringen. Precis. Som då bara har en fjärdedel. Ja, som, man, som man ju vet är, är liksom beredda att gå över lik i skarpt läge när det gäller att, att tillskansta sig <coughs> makt. Men Inger, jag bara nämna det också att alltså Christian Sonesson i, efter valet 2018 så, så bildade ju han alltså kommunstyre i Staffanstorp med SD fastän han inte behövde göra det. Nej, han hade alltså egen majoritet för Moderaterna. Ja. Men han valde ändå att göra det därför att han tyckte vi tycker så lika i så många frågor och vi samarbetar bra Ja, det är ju fantastiskt. Ju, ja. fler, ju fler medborgare som känner att deras företrädare finns med och styr på ett bra sätt, desto lyckligare blir kommuninvånarna. Mm. 
Ja, alltså vi har ju en liknande lösning här i Trelleborg där SD är största parti men i själva styret sitter KD och M. Men med det då med benäget stöd av SD såklart som, som liksom valde att, ja, du vet en sån här dansk folkeparti lösning. Ja. Men han, han säger nu då att han ser ju, jag, jag sa redan då att vi skulle få den här utvecklingen i partiet. Tänk att 2018 skulle Moderaterna inte alls samarbeta med Sverigedemokrater. Sen kunde man börja samarbeta lite grann. Man fick träffas och prata i utskotten men man fick inte göra upp i budgetfrågor. Men nu är vi där. Nu pratar partiledningen om att SD ska ingå i vårt regeringsunderlag. Du märker själv förflyttningen. Ja, och precis som du sa, han konstaterar liksom att the, the more the merrier. Alltså kan, kan MKD och SD ingå i en regering så är de starkare än, än om det bara är en MKD-regering. Så, så, så enkelt är det liksom. Självklart, att, självklart. Mycket, mycket bra av Christian Sonesson. Uh, ja. Ska vi ja. gå vidare? Vi är ju ja. som vanligt i tidsnöd. Äh... Ja, precis. Då ska vi prata om att jaktsäsongen har inlätts. Och då pratar vi alltså inte om jakt på älgar och vildsvin utan på oss ovaxade. Och det finns många saker att säga om detta. Men jag skulle vilja börja med att citera Thomas Sowell som ju är en amerikansk professor än va? Ja, det är han. Men han är någon... universal geni hur som ja. helst. Ja. Som kan allt typ och har så här, 200 i IQ. Ja. Ja. Och han har då en massa fantastiska... Ja. ja, det är hans liksom, okay. grund, grundgrej. Han är 91 år gammal nu men fortfarande vad jag vet ganska going, going strong. Så att, mm, ja, ja, och jag hittade ett citat av honom sagt för några år sedan där han säger It is usually futile to try to talk facts and analysis to people who are enjoying a sense of moral superiority in their ignorance. Och du kan förklara vad detta betyder på svenska. Ja, det är vanligtvis eh, meningslöst att försöka presentera fakta och analyser för människor som upplever en känsla av moralisk överlägsenhet i sin okunnighet. Och ja. detta är och det... då sagt före pandemin, oh, så det har ja. ingenting med detta att göra. Men är det inte exakt det vi upplever nu? Jo. Att människor som egentligen inte har satt sig in ett enda dugg i hur farligt covid är, hur, hur säkra vaccinerna är, så de är helt övertygade om att de har rätt. De Mm. Du, du, du har ju något favoritcitat också, det här att det, äh, var det Mark Twain som sa det här att det, de dumma är så säkra på att de har rätt och de smarta Jag tror det var, så... oh, vad heter han? Jag kommer inte ihåg det nu, men det är någonting med att problemet med den här världen är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka är så fulla av tvivel. Ja, så är det ju. Och det kallas väl också, det, det, det finns någon, något annat namn också för det. Någon princip, donorprincipen. Nej, tänk att vi oh, alltid kan vara bort. Det är Bertrand Russell som har ja. sagt det. Oh, och tack. den heter, eh, nej det kommer jag inte ihåg. Nej. Vi har pratat om den flera gånger, strunt ja. i det. Men det ja. är just det som kan göra en helt förtvivlad när man försöker på Twitter mm. eh, att, eh, att 
liksom, kan ni inte se detta? Det här är väldigt, det här är liksom, och detta hände ju mig här om dagen med eh, Jon Tallinger, läkaren som blev berömd därför att han ville rädda de gamla som inte fick syrgas på äldreboendena. Och så förlorade han sitt jobb i Sverige och så flyttade han till Danmark och började jobba som läkare där. Och nu är han vaccinfantast. Mm. Nu skrev han för några dagar sedan att nu har han tagit en tredje sprutan och hej och hej och sådär va. Mm. Och så försökte jag liksom prata lite med honom och så jag förstår inte. Ja det är faktiskt så att jag kan inte riskera mitt liv. Jag tänker arbeta tills jag blir 80 så jag tänker ta alla sprutor om det så blir flera per år. Så, så, ja. ja jag vill också leva och jag tänker, jag tänker aldrig sluta jobba. Nej. Nej. Så att, och det är därför jag har valt att inte ta en experimentspruta. Och så skriver han en massa om att han har fått så mycket hat sen han kom ut som att han hade vaxat sig. Och då skriver jag, jag hoppas du inte att du inte räknar mitt, alltså mina diskussioner med dig och mitt ifrågasättande av, av dina beslut som hat. Då svarar han inte på det. Sen såg jag en intervju med åtta av världens främsta covidläkare som en mycket trevlig och bra tittare skickade till mig och det är Robert Malone och det är Ryan Cole och det är, ja det är alla de bästa liksom. Och de har mellan sig och sammanlagt behandlat tiotusentals patienter med då ivermectin och hydroxychloroquine och de hade, ja vad är det han sa, han hade en död och någon kvinna sa, en död hade hon också. Mm. Och så skrev jag till honom att kan inte du, nu har jag en utmaning till dig, kan mm. inte du titta på det här med världens åtta främsta eh, covidläkare och sen ge mig dina kommentarer. Mm. Därför jag tänkte, kan vi, kan vi flytta oss från det här, jag vill ha vaccin, jag vill inte ha vaccin. Och, och, och faktiskt kan vi diskutera innehållet någon gång i det jag säger. Kan inte du som läkare bara... förklara exakt vad det är de här som också är läkare, vad det är de säger som är fel. Kan du inte förklara i sak varför ja. det inte stämmer? Det var ju det du var ute, och det är ju det du hela tiden har varit ute efter i alla klipp och du har lagt till honom och artiklar. Ja. Kan du inte berätta varför du tycker att detta är trams och foliehatt och ja. du vet. Nej. Och vad händer då? Du är blockad nu. Mitt förslag är att du ägnar dig åt något du behärskar. Och det var jag som såg det såklart. För För du var ju blockad så du kunde ju inte se det. Så jag svarade honom jättebra och svar modigt. Inte ett enda sakargument har du kommit med under hela denna diskussionen. Och den hade då pågått i ett par dagar i olika mm. trådar ju. Du var extra, han hade varit otrevlig och dryg och allmänt jävlig mot Julia bland annat. Vilket gjorde mig vansinnig. Mm. En, en, en gammal dam på det viset. Skitstövel alltså. Mm. Du var extremt otrevlig och dryg. Hoppas inte du bemöter dina patienter på samma sätt när de ställer frågor. Och då svarar han lite trött på eviga tagningar med sånt här. Och så har han då tagit en dump där på just det du sa. Jag hoppas att du med hat inte räknar in någon som är besvikna på dig. Och så vidare. Och då svarar jag bara för all del, hon har ju rätt till din upplevelse och du till din. Det jag ifrågasätter är ditt otrevliga tonfall som är helt opåkallat och inte särskilt konstruktivt. Om Twitter ska fylla någon funktion måste man försöka förklara sin ståndpunkt och backa upp den med fakta. Och då svarar han så här. Faktum är att vaccinen inte är en konspiration och en giftspruta för att minska världspopulationen, göra människor sterila, döda spädbarn eller förändra vår genetik för all framtid. 
lite svårt att bevisa motsatsen med fakta. Och, så, och, då, och då svarade jag, gör dig inte dum nu. Ingrid har länkat till flera artiklar med, och klipp med läkare som analyserar potentiella och registrerade biverkningar av sprutorna. Du vägrar att ens titta på materialet och föredrar att vara spydig istället för att i sak förklara varför de har fel. Mm. Fel. Ja. ja, så är det. Eh, och det är en tråkig historia och anledningen till att vi drar upp detta det är ju därför att han får härmed representera väldigt många människor som är vaxförespråkare. Alltså de är så snabba på att sätta foliehattar på oss. Åh eh, oh, ni tror att jorden ska gå under. Åh oh, ni tror det. Är. Istället för att gå in och diskutera just sakfrågorna utan genom att svepa. Ja ni tror att hela världens befolkning ska utrotas. Hallå och sådana argument kan man ju inte ens diskutera. Men jag har aldrig velat diskutera de argumenten. Jag vill velat Nej. diskutera. Den här läkaren, lyssna på Robert Malone. Han är mRNA-vaccinens uppfinnare. Teknikens uppfinnare. Nej, det svarar han inte på. Utan jag, det är jag som är hemsk och det är jag som hatar och så. Och han får vara exempel för väldigt många som mm. avskyr oss ovaxade. Med ett så glödande hat. Jag menar, jag har aldrig sett Jon Tallinger få hat från någon. Jag har, Det har han kanske. Men jag tror att med det menar han när vi ifrågasätter honom. Och mm. till och med, ja men oj jag är lite orolig för din hälsa. Ska du verkligen ta alla de här sprutorna? Då är det hat. Mm. Däremot så är de vaxade många gånger fanatiker. Och verkligen avskyr oss ovaxade. Ja, så är det. Och som sagt, Stefan Molyneux konstaterade detta i en podd från några dagar sedan. Han fick ganska mycket om eh, frågor från sina tittare om, om covid. Det, det, som sagt, det handlade, programmet handlade mycket om fake news överlag men det var mycket frågor om covid och hur eh, människor var frustrerade för att de inte kunde diskutera med sina nära och kära. Och det, och det kvittade liksom hur, hur mycket fakta de la fram. Mm. Till, läs den här artikeln, kolla det här klippet. Men, men titta här på denna undersökning och så vidare. Det spelar ingen roll. Mm. Um, och vi ska se ett litet klipp med Stefan Molyneux där han nu får en, en tittare skriver inledningsvis att prata med min mamma, det är som att prata med CNN. Ja. Så hjärntvättad är hon. Och jag tror vi alla känner igen det att vi har anhöriga som Det är som att prata med SVT eller Sydsvenskan. Och det är oerhört eh, frustrerande. Att man kan inte nå igenom vad man än presenterar för fakta. Och här förklarar Stefan Molyneux varför. I can't have a discussion with my mother because I'm just talking to CNN. Oh, I'm so sorry. CNN. Wow. They treat you like you have a problem when they irritate you. Yeah, for sure. Yeah, so when, I mean, so Ayn Rand is a great phrase for them, social metaphysicians, right? They don't say what is true, they say what do people believe is true. They don't say what is right, they say what do people think is right. And what happens is when people base their identity on easily manipulated opinions or manipulable opinions, you start to question those opinions, it feels to them like you're disassembling their entire personality, like you're driving them insane. When they have based their mindset on madness and, you know, contradictory media, lies, nonsense, all of that is madness. I'm not, I mean, it's not like an, that's not even hyperbole, it's absolute madness, it's insanity. 
But when you can get people to base their personality on insanity, then trying to bring consistency feels like you're driving them mad. It feels like you're driving them mad and bad. So when you can get, if you can get people to believe that, I don't know, like questioning the safety of the vaccines or whatever, right? Just take an example, right? That, that that's just evil and it's going to get people killed. And then and you're, you're a crazy anti-vaxxer and, and, you know, you're just selfish and you don't care about society and you don't want people to stay healthy and you're willing for people to die for your crazy. Like once you can get people to that mindset, well, then they've based their only shreds of happiness on the on, on hostility and hatred and contempt towards others. That's, you know, if you can give people easy moral superiority, you mostly own them for life and, and their kids and, and everything, right? So it's like, well, education's got to be done by the state. If you don't want the state to do it, and you, won't, you don't want kids to be educated. It's like, okay, well, that's just easy moral superiority to anyone who questions the beliefs. If you persist in your questioning, you know, the patiently and calmly, they react with violence because it feels like an assault. It really feels like an assault. It feels like you're poisoning them. It feels like you're disassembling their reality. If somebody was standing over with you about to inject you with a drug that would make you insane, you would fight them like hell too, right? You would use violence against them. And this is the disassembling of delusion, capacity of philosophical inquiry, the Socratic method. It feels like an, it genuinely, and I'm not kidding about this, it feels like an assault to people. That's why they've got this hate speech and they want to throw people in jail for questioning and criticizing and, and bringing up uncomfortable facts. It feels like an assault. You get people to live on lies, the truth feels like murder. Get people to live on lies. The truth feels like murder. Or for people who live on lies, the truth feels like murder. You're assaulting them. Now, for people who are curious and empirical and rational, curiosity and questions, not only do I not fear that, I welcome it and do it with myself and others every day. Every day. Every day. Det här är så intressant därför att han försöker att bena, gå in i det här. Varför är vaxarna, inte alla, Nej. många vaxare, helt fanatiska och vägrar och överhuvudtaget ta till sig någon information? Ja men då säger han att det, de är inte själva medvetna om att det är de som är galna. Utan de tror att du, när du kommer med saker som motsäger deras världsbild. Det är som om du kommer med en spruta som ska göra dem galna. Mm. Och de kommer att slåss för sitt liv för att inte få den här sprutan eller få information som kan rucka deras egen världsbild. Han sa att det här gäller inte bara detta, det gäller ju alla, all, 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 all sån här liksom, falska världsbilder som folk har byggt upp med benäget stöd av mainstream media då va? Som klimatkris. Och... Ja till exempel, jag menar you name it, alla, om ni tänker alla nyheter som, som för, för, förmedlas i mainstream media, om man har köpt det narrativet helt och hållet så säger Stefan Mollen nu att man då, då lever, då, då baserar ditt liv på galenskap. Mm. Du har baserat ditt liv, du bygger ditt liv på en sinnessjuk promiss och när någon då kommer med rationella argument så blir, mm. känns det som ett övergrepp ja. eller ett överfall och precis som du säger då, du, du kommer att slåss för livet för att hålla kvar vid det här därför att ja, det, det, det är så viktigt, det, det är liksom, du är så inne i den här mm. matrix podden, du gör vad som helst för att hålla kvar vid det här blå pillret som kan hålla kvar dig i The Matrix. Ja, 
Exakt så. Så där har, där har, där har ni um, um, en, en förklaring. Och då kan man, kan man ju diskutera, Ingrid, är det överhuvudtaget lönt att försöka ha en diskussion med sådana här människor? Egentligen inte, säger Molly nu, och längre fram i det här klippet. Därför att många gånger så, så hamnar man i den fällan att de, då får den personen makt över dig. Ju mer du visar att det är jätteviktigt för mig att du förstår, jag måste mm. förklara för dig. Mm. Då hamnar man i ett, i ett maktspel där den andra människan känner att hm, här har mm. jag ett övertag. Så länge jag inte går med på att förstå det som försöker förklaras så har mm. jag ett maktövertag och håll hake på den här människan och kan fortsätta hålla dens intresse. Och ja. här jämför det med, med liksom, ja, psykisk misshandelsrelation och det ska man inte gå med på. Så att ni... ni ni kanske ska fundera på hur mycket energi ni lägger på och tjafsar med de som är riktigt förhärdade. Men han säger också att det finns människor som sitter lite på gränsen mm. och vajar fram och tillbaka. Så de kan vara övertalbara. Liksom. Bra de där siffrorna som Mattias Desmet förklarar när han pratar om massformationen. Vilka som går in i hypnosen och vilka ja. som inte gör det. Mattias Desmet, psykologen från professorn, är han väl från Belgien, han säger att i massformation som även ibland slarv kallas masspsykos så är det, all, är det alltid den fördelningen. 30% är helt hypnotiserade, helt mm. inne i psykosen som inte är någon psykos men i hypnosen om vi säger så. Mm. 30%. 30% är alltid emot Helt ja. omottagliga, ohypnotiserbara. Ja. Och 40 procent vet egentligen att någonting är fel men vågar inte säga någonting. Nej, just det. Och om man kan tippa över dem till vårt 30%-lag, då är vi 70%. Det är bland dem man måste gnaga ja, på det, med det, sin... Ja, det är de man kan diskutera ja. med. De som ja. är bland de 30 procenten hypnotiserade, det är helt meningslöst. Man ja. blir bara förtvivlad själv ja. och man kommer ingenstans. Och bland dessa 30 procent hypnotiserade så har vi även Expressens ledarredaktion och åtminstone den person som, har, som skrev i Hamdan, en ledare sett SDs antivaxare i karantän Åkesson. Så uppenbarar sig ännu ett skäl till varför Sverigedemokraterna inte bör sitta i en kommande regering. De kan sprida samhällsfarlig smitta. Alltså, och det har ju att göra med mm. det här med att Roger Richthoff som är en fantastisk människa, god vän, träffat honom flera gånger, både han och hans fru är helt underbara. Och han sitter ju sin sista period i riksdagen så han vågar ta ut svängarna. Mm. Och han, han sa då nyligen att eh, tänker på vaccinering av barn i skolorna nu. Idag kan de bli så påverkade att de aningslöst tar en första giftspruta mot covid-19 skrev han på Facebook och det blev ju ett ramaskri. Man får ju inte kalla det här för en giftspruta och så vidare och så vidare. Så hela den, hela den här redan går ut på att Jimmy Åkesson borde sätta alla de som tar sig för att säga jag vill inte ha sprutan mm. i karantän. Mm. Ja, allra helst ska vi väl tvinga alla att ta äh, äh, sprutorna då. Äh, och äh, när den här äh, historien om Mattias Karlsson flöt upp att han hade blivit äh, väldigt sjuk i covid och låg på sjukhus och sådär. Äh, då jag vill ju mena att han gjorde ett taktiskt misstag där. 
Uh, och vi ska ju ärligt redovisa att han är inte en av våra favoritpersoner så där, men det innebär ju inte att man inte kan försvara honom i en principfråga. Mm. Uh, för han skrev då att han hade inte haft tid att vaccinera sig och bla bla bla, liksom en massa skumma bortförklaringar. Det hade varit bättre om han med en gång, tycker jag, om han med en gång sa det ska ni skita i huruvida jag har vaxat mig eller inte, punkt, slut. Mm. Och så hade diskussionen varit... För man har ingen rätt att ta del av andras medicinska journaler, Ingrid. Nej, nej, nej. Faktiskt så att det ska stanna mellan dig och din läkare. Så där gjorde han en taktisk miss med en sån här skum halvpudel då. Så han öppnade ju liksom lite grann själv, själv dörren där. Men det och sido, det som händer nu är ju rent ut sagt kusligt. Mm. Stefan Löfven gör alltså en intervju i DN. Mm. Där han öppet attackerar Mattias Karlsson och implicit även andra eh, ovaccinerade och verkar mena att det bästa hade varit om fall, fall ovaccinerade blir sjuka så kör vi ut dem i någon soptipp någonstans och lägger ja, alltså, dem det här, är ju, det här är väldigt intressant på så många sätt. Men tänk så här va? han menar alltså att om man inte har tagit sprutan oavsett skäl så borde man egentligen inte få lov att uppta en sjukhusplats. Och samtidigt vet vi att antalet fullvaxade växer dramatiskt för varje vecka som går som ligger på sjuksalarna. Men de, alltså vi ska, alltså vi som inte har vaxat oss vi ska lämna sjuksängarna för att de som har vaxat sig och trodde att de skulle vara skyddade nu tar upp sjukhussängarna. Ja, därför att de försökte ändå. De försökte. Det är väl lite det som är, som är och ni fattar ju att det är andra mekanismer i slang här. Det här är inte, vi har ju lämnat The Land of Logic för länge ja. sedan. Och, och är man som många människor då har påtalat på Twitter och på andra ställen. Okej, okay, så rökare, överviktiga, missbrukare, alla andra som liksom har dratt på sig sina sjukdomar själv. Ska mm. de också betala? Och vi har, ju all, vi har ju alla redan betalat. Vi betalar i skatt allihop. Massor ja. med skatt. Precis. Nej, och det här är väldigt obehagligt. Därför att så här är det ju. Det kommer inte så mycket bra nyheter från den sidan. Eh, de får ju liksom hitta på att det är ovaxade som ligger bort. Men nu kommer det ju fram bit för bit att nu, är det, nu vet väl de flesta att vaxade sprider lika mycket smitta som ovaxade och att det är väldigt Tror många fullvaxade. Tror jag inte de flesta vet Ingrid. Nej det kanske de inte gör. Tänk på men... alla boomers som, som bara konsumerar mainstream media. De vet inte det. Nej, de, de, nej, så är det väl. De måste ju hitta på saker som gör att de som sitter framför aktuellt fortfarande oh, ja, oh, vad hemska de är som inte vaxar sig. Vi hade fått stopp på detta. Det är precis tvärtom. Det är på grund av att så många har tagit sprutorna som viruset muterar och aldrig försvinner. I den här DN-intervjun, Ingrid, så säger vår statsminister, alltså, jag vill understryka att det är det han är, det är inte liksom Nisse Persson från Örebro. Nu ska vi har se de... klippet eller ska vi ja, ska ja, det? Bara, för, för det? Nej, vi ska se klippet för det är bara ja. jättekort så det kan vi göra. Men, men för, för den här meningen är inte med i nej. klippet. Nu har de, själva syftet är ju att attackera Sverigedemokraterna och det gör ja. han med alla, alla medel. 
Nu har de en som kan ligga i vårdsängen och uppta en plats för att han inte har vaccinerat sig. Mattias Karlsson. Ja, och vi kan kolla på klippet på, som visar vad vår landsfader sa mer för klokt. Struntprat. Eh, han, är inte, han kan inte vara Sveriges mest upptagna politiker, det tror jag inte på. Jag pratade om Mattias Karlsson och ligga där och säga men jag hade inte tid. Ja, det var synd att jag... Alltså det, och, och det kan man fundera på. Hur kan det komma sig... Hade, det, hade vi haft någon, en kommunstyrelseordförande någonstans som hade varit att inte vaccinera sig, då hade det blivit ett jävla liv kan jag säga. Och då hade det varit drev efter den personen. Här kan han ligga där och det händer ingenting. Det är, det, det är märkligt alltså. Var får han dig ifrån? Vad när var det drev mot en sossepolitiker? Ja, det, det är bara liksom stoppas under mattan för de mesta. Men däremot Sverigedemokrater, han vänder upp och ner på allting och säger att vi stackar sossar, vi blev drevade mot hela tiden. Men Sverigedemokraterna får alltid göra som de vill. Jag fattar ingenting. Och jag menar, menar Löfven att man som politiker är skyldig att ta vaccinet. Alltså vill han, och om det är så att Löfven vill göra vaccinering, vad heter det, mandatory, obligatorisk, alla måste ta det. Alla måste ta det. Vi, vi, vi tvingar alla i hela Sverige att ta det. Då får han ju säga det, tycker jag, om det är det han vill. Vet vad jag tror att han menar? Jag tror att han menar att vi politiker det, alltså pöben Man får förstå att det finns delar, delar av pöben Som inte begriper det Men vi ska föröga med gott exempel Och där så finns det ingen Sosse som skulle kunna säga Nej till sprutan Nu tror jag att det finns rätt många Som har gjort det Alla de är ju inte dumma i huvudet Som sagt, det enda man behöver göra Menar jag i det läget är att säga Jag har ingen lust att redovisa min sjukjournal För dig Nej Precis. Du ska skita i om jag ja, det var är vaccinerad eller ej. Det av honom. För att han tänkte så. Säger jag att... Eh, att jag inte vill. Eller, att ja. jag inte vill. Då kommer de att ta reda på. Men det kan de faktiskt inte. Vi har fortfarande patientsekretess inom vården. Han skulle bara sagt. Det tänker jag inte diskutera med media. Ja, ja visst skulle han gjort det. Mm. Du, vi måste rappa på som tusan här nu Ingrid. Så ja, innan vi knyter ihop... Ja, får jag bara säga att jag får ju väldigt mycket mejl och bland annat från en undersköterska som, som säger att hon blir utfryst på jobbet och så. Men det kan hon ta, säger hon. Men mm. hon blir så illa berörd av att man mer eller mindre tvingar de gamla och att man inte upplyser dem om vilka riskerna är och så. Ja. Och sen så var det en som skrev och berättade att han hade en operation inplanerad för två veckor sedan eller någonting. Eh, då, eh, då fick han frågan när han kom då typ morgonen, är du vaccinerad? Nej, sa han, det är jag inte, men jag är här för att byta, för att få en knäprotes. Nej, då ringde de, så sa jag för att du vaccinerad. Därför att jag har haft covid-19 och jag har mm. gott om antikroppar. Nej, han kastades ut från sjukhuset. Han blev inte opererad. Det låter helt vansinnigt. Ja, men, men så är det. Och han ska ju försöka stämma dem nu liksom på något sätt. Men, nej, men det är inte klokt alltså. Och Jodevalla får sköterskor som man har som brist på. De får gå till tvätten istället och jobba där när, om de vägrar vaxa sig. Ja, och med detta kommer vi 
osökt in på vår specialavdelning Sprutnytt ni som tittar Vi trodde att ni kanske redan hade lyssnat på ja, ja, precis, en lång stund <laughs> Nej för vi har inte sagt någonting tycker vi för att vi kanske får en strike för detta också men vi, vi tänkte vi chansar för vi går inte in på liksom kritik mot någonting eller så utan det handlar om kritik mot människors inställning till de som väljer att inte vaccinera sig och det borde man ju få diskutera, eller hur Youtube? <laughs> vi får se men nu kommer vi till det riktiga sprutnytt och ni som tittar på Youtube då i efterhand, ni kommer inte att kunna se detta utan ni får gå in på ingridochmaria.se där hela programmet finns via Rumble och Bitchute Så är det och eh, nu ska vi visa ett klipp med Ryan Cole. Vi har visat honom tidigare. Eh, och, men det här är väldigt intressant därför vi har nått så väldigt mycket information om att det är inte bara så att man får olika sorters skador som hjärtmuskelinflammation och allt det där. Utan det är också så att det verkar som om kroppens immunförsvar blir sämre efter att man har tagit sprutorna. Och han pratar lite om detta. Nu hinner vi inte visa det Big Tree. Vi sparar det till måndag för han pratar om, om det på ett litet annat sätt. Men det är så att det kan faktiskt vara så att ditt immunförsvar du tror att du boostar ditt immunförsvar genom att ta sprutorna. Men eftersom de bara riktar sig mot en specifik sak så det här med hela ditt immunförsvar som vi faktiskt inte ännu har utforskat alltså hur Gud konstruerade detta immunförsvaret det är fortfarande en gåta. Det finns saker i det som vi inte förstår. Vi har, vi har nystat upp mycket men vi förstår inte det. Då kan det vara så att eh, de här sprutorna gör att ditt eget immunförsvar blir sämre och sämre. Mm, det, är, det är ju det Del Big Tree säger. Ja. Som, som vi kanske kan fördjupa oss mer i på månader. För det är ju så här, det, nu, nu, det finns ett antal hypoteser om hur sprutorna kan påverka immunförsvaret på lite längre sikt precis som du sa alltså bortsett från alla de här omedelbara biverkningarna som, som folk får så finns det hypoteser om vad kan hända på lite längre sikt alltså om några månader, om ett halvår, om ett år om två år och så vidare det pratas om cancer, det pratas om, om lite allt möjligt men framförallt det här med hur kan det påverka immunförsvaret och Ryan Cole som vi, som vi ska se nu, han pratar om ett fenomen som kallas för Pathogenic Priming eller ADE, alltså Antibody Dependent Enhancement. Och det som är så otäckt med det, det är att det var det som hände med alla försöksdjur som man använde i experiment vad det gällde SARS-CoV-1. Alltså ni vet, den här, de här ja, MERS och allt vad det nu heter, fågelinfluensa och ja. ja. Föregångaren till SARS-CoV-2 som är det som orsakar covid-19, alla de försöksdjuren dog eller blev extremt sjuka när de stötte på viruset i det vilda. För då ja, öreg- när det kom ett nytt virus som inte var exakt likadant som det de hade blivit vaccinerade mot, då blev de jättesjuka och nästan alla dog. Det, 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 ja, precis. Det, det här ADE eller pathogenic priming, det handlar om att kroppen överreagerar, får, får totalt spatt när, när det, det vilda viruset dyker upp och så får man en sån här eh, cytokinstorm, att hela kroppen bara börjar koka kan man säga och, och liksom mm. överreagerar fullständigt och du, du dör av, ditt, av att ditt eget immunförsvar överreagerar och där har, där har varit en rädsla man har haft 
som, som Ryan K. förklarar i det här klippet som vi strax ska se. Det här har varit, det, det, detta är anledningen till att man inte har lyckats plocka fram några effektiva vaccin mot de andra coronavirusen som vi känner till som har funnits innan covid-19. Alltså faktum är att man har ju tagit fram det och så har man testat det på djur. Men då har ja. då myndigheterna sagt nej, nej, det här är livsfarligt. Ja. Och det här är ungefär samma sak. Eller det är samma sak. Det är bara, för det är inte testat. Men den här gången sa de, ja men kör på det. Mm. Vi ska kolla på ett klipp med Dr. Ryan Cole. The Delta variant, I call them scariants. They're 99.7 to 99.9% the same virus. And again, I'll go back to an earlier point. It's a benevolent mutation. It is acting more like a common cold. Why do we have runny nose as one of the symptoms now for this virus? Because it's acting slightly differently. It's weakening. It's not killing people at a higher rate. But those who've been vaccinated are getting Delta at a higher rate than those who have natural immunity. So viruses always mutate. And it's going to be among us for a long time, probably, as a an endemic buzz level. So instead of thinking, okay, well, let's chase chase this variant, this scariant with a shot. I like to call them samians. It's the same virus. This isn't SARS-CoV-3 yet. Um, and here's, here, here's an immune problem. We form an antibody to this virus. An antibody is forever once you form it. If you have a good antibody, fantastic, great. Grandma still has immunity to measles from when she was a kid. But if you form a bad antibody and you do end up with SARS-CoV-3 two, three, four years from now, that that antibody, and this is called immune priming, you're now primed with an antibody that down the road is your enemy because now you're immune primed to hyperreact to the next variant of this virus or this next basically speciation of the virus, the SARS-CoV-3. In the animal trials with SARS-CoV-1, we learned if you vaccinate the animals with a spike protein against SARS-CoV-1, they formed an antibody. Wonderful, great, look, an immune response. However, when they were exposed to wild-type virus down the road, a high percentage of those animals died very quickly. And in another percentage, in a, in a mouse study, they had 100% lung inflammation of a particular type, uh, eosinophil, a type of very inflammatory white blood cell in the lungs of those mice. So you may form an antibody and say, hooray, look, we're forming immunity within this population. But at the end of the day, when exposed to something different enough than what the vaccine was, you are damaging those individuals. We know those signals from SARS-CoV-1. We've seen this in, in cat coronavirus vaccines where cats ended up with this horrible inflammation swelling of the stomach and about 30% of the cats died. So we know once you prime somebody with an antibody and that antibody is good, great. But if you prime them with an antibody that is not good, sit back and pull out the popcorn because we're going to be seeing something horrific happening immunologically to a population down the road. The honest answer is we don't know to what degree, but we do know the history of this and history is one of the best teachers that we have. It's let's look at the history of this family of viruses. This isn't influenza. This is not influenza. This isn't a common cold. This is a different family of viruses. And we know our success with other vaccines, with other viruses, that's fine. 
But this one, we have a very horrific track record with coronavirus vaccines and mammal trials. And there's a reason the FDA never let um, coronavirus SARS-CoV-1 vaccines come to the market and never let MERS vaccines come to the market. Every time they saw the signals and they said, this is too dangerous for humanity. Well, this virus is 80% the same as SARS-CoV-1. Why would they not have that same mindset now? We know how horrifically SARS-CoV-1 and MERS vaccines uh, failed. And now without long-term safety data, we're pushing forward an investigational vaccine on a population without knowing those long-term signals. It's crime against humanity, period. Ett brott mot mänskligheten, säger Ryan Cole. Och eh, det, alltså ni måste förstå hur viktigt detta är. Och det här pratade vi om redan för ett år sedan. När vi hade lyssnat på Sherry Tenpenny som gick, och Judy Mikovic som gick igenom de här studierna man gjorde med katter och illrar. Mm. Mm. Och hur viktigt det var. Alltså det finns en förklaring till att man inte släppte fram vaccinerna den gången. Därför att så många av försöksdjuren dog. Den här gången har man inte ens testat det på djur. Man har testat det på människor. Men det gick så kort tid att man inte hann fånga upp vad som hände. Och nu vet vi inte ens hur många som dör. Därför vi får inte veta det. Nej, och det går inte att diskutera det hela öppet heller som ni vet. Så att det är... Det vi kan säga helt säkert, det är att ingen kan säga någonting helt säkert idag. Och det är ju Nej. lite det Ryan Cole säger också. Men inom medicin så brukar man tillämpa något som heter försiktighetsprincip. Och den gäller, ska ju gälla i allra högsta grad för barn som har visat sig då vara dessutom deras immunförsvar är outvecklat och kan eh, reagera på ett helt annat sätt än vad vuxna gör och så vidare. Det finns så många frågetecken i detta ju. Det, mm. det är ju och det, det mest obehagliga tycker jag Ingrid, vad är det? Och det var det som, som Stefan Molyneux också var inne på i, i, sitt, i sitt klipp. Alltså man vet ju att någonting är fel när man inte får prata om det. Ja. Utan att det direkt börjar skrikas och gapas. Och Åh, du vill att miljontals människor ska dö. Och du vet, alltså. ja. ja, det är väldigt otäckt. Och som sagt, vi vet ju väldigt lite om siffrorna. Vi vet att när det gällde covid så räknade man allting som död med covid. Om du så blev överkörd av en buss. Mm. Nu är det väl mycket troligt att de som dör av vaccinskador inte aldrig kommer att kallas för att de dog med vaccinskador utan man kommer att kalla det covid. Och jag vill bara säga att jag står och tackar Carlson och intervjuade Alex Berenson som är en mycket duktig journalist och som har varit spot on i många av de här frågorna. Och han säger då att folk dör som aldrig förr i USA. Men det är väldigt svårt att få fram siffrorna. Men jag har lagt länken till det. Det är bara ett kort klipp, tre minuter eller någonting. Och som sagt, det är väl, eftersom de här biverkningarna inte rapporteras in i mer än, alltså under 5 procent, normalt sett rapporteras in. Och då kan man tänka sig, ja men nu, nej det är nog precis tvärtom. Nu är det kanske ännu färre som rapporteras in. Därför att alla de som är del i detta systemet, tänk dig alla dessa läkare och sjuksköterskor som har sprutat in där i folk. Inte vill de säga, hur jag har medverkat till att 78 personer dog. Nej, det kommer de aldrig att erkänna. Nej, och alltså, man, har man liksom, vad heter det, alltså kommittat 
nu har vi to- kollat på för många engelska klipp så har man, har man sytt, upp sig för. sytt upp sig på en viss förklaringsmodell en viss ja. världsbild och så vidare som vi pratade om innan är det, handlar det om tillräckligt allvarliga saker då och världsomstörtande saker, världsbildsförändrande saker, mm. då är det nästan som att folk hellre dör än lämnar den bubblan, oavsett mm. det spelar ingen roll vad du lägger fram Nej Där är vi du? Där är vi, och nu får vi knyta ihop säcken Maria, det brukar alltid vara du som säger det nu snodde jag det från dig Ja, jag överlät det till dig ja, och det vi, det att det har varit ett väldigt långt program den här gången, men vi hoppas vi får väldigt få klagomål på att vi är för långa. Det finns tvärtom någon som säger, ni kan inte hålla på några timmar. Men det kan vi, <laughs> för det här det, är inte kollapsat. Nej, ja, ja, ja. nej, precis. Det nej. finns en viss tidsgräns där man kan hålla den här energin. Mm. Men vi tackar så hemskt mycket och vi önskar er alla en fantastiskt trevlig helg. Och eh, om ni vill stötta oss, ni vet vad ni gör. Ingenmaria.se, Swish, Bankiro. Donabox och Medialink-knappen hjälp oss att rädda Sverige och stötta vårt opinionsbildande arbete. Bra Ingrid, du låter nästan som jag nu. <laughs> ha en underbar helg allihopa så hoppas jag att vi ses och hörs igen på måndag. Gud välsigna er. Gud välsigna er.